0: Еще раз всем доброго времени суток. Я еще тут задумался даже, как приветствовать наших слушателей. Это Гилток, 31 выпуск, наше после шоу, так сказать, к основному подкасту. Вот. Ну, тут мы, как обычно, все делаем неформально. Дом, ты сегодня из неформального чего-нибудь... Что-нибудь делаешь, там, пьешь, может быть, ешь, хрустишь, пантиками. Нет, нет.
1: Я разве что сижу в майке Алкашки
0: в такой вот майки-алкашки, неформально
1: я только это делаю. И в трениках, наверное,
0: в таких тянушках с Знаешь, на лучше не
1: коленах. В чем еще сижу.
0: Да, майки алкашки. Ну, я не намного прилично выгляжу тебя, но немного прилично все-таки, да. Ну, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Сегодня мы хотели затронуть. Настольные игры Так как тема эта довольно широкая И даже необъятная Мы, пожалуй, обратимся к двум э, Самым, на наш взгляд, ярким Представителям этого славного племени
0: Да Ну, я думаю, что молодое поколение Скорее всего, не в курсе Заодно и про на эту да. тему. Да. Что... Да. у нас.
1: Да. Дело в том, что еще у нас в стране многие не в курсе, поскольку да, у да. нас э, на эту тему есть всякие заблуждения распространенные, и даже миф. А, дело в том, что когда лет, наверное, 15 назад компьютерные игры стали делаться индустрией развлечений, а, причем не маргинальных, таких для бородатых, одетых в свитер, сисадминов, без жизни. Они... А настольные... По-другому могут... тогда немного назывались,
0: админов не было, были ну, все всякие... да. системотехники. Сисопы всякие.
1: А, в общем, тогда настольные игры было модно называть устаревшими. А, может, мол, как может настольная игра конкурировать с компьютером, потому что там для чего-то и бегает, и все видно, и нарисовано... Попукло какое-то, действительно? Да, да. А, правда, эти люди не понимали, что устареть может только новое а, Вот, например, когда устарел паровой двигатель, да, паруса обрели новую жизнь Просто теперь на, на них плавают всякие яхтсмены и
0: прочее А еще, наверное Да, а стоит.
1: вот на паровых котлах не плавает никто И никогда Но это я так, философский пример привел Дело в том, что это мнение было ошибочным тогда, является оно ошибочным и сейчас. Вот э, недавно вышла четвертая редакция настольно-ролевой системы Dungeons and Dragons. Э, она продалась очень хорошо. В принципе, не так хорошо, как прошлая часть, поскольку она э, немного не такая по типу, но об этом мы расскажем потом. Так вот, в прошлое, например, третья редакция По своим тиражам снесла Вообще э, Всю ведущую десятку Компьютерных и приставочных игр
0: То есть покупали За ее более акцент, да. чем компьютерные да. игры Да
1: И на, на, по, по количеству проданных копий Гораздо больше Но Ну и вот по тебя, это... думаю, э, наверное также, же Потому что такое удовольствие достаточно дорогое
0: ну, погоди, Это... мне вот просто интересно, да, я вот как человек, который настольным играм вот, относился до недавнего времени достаточно слабо, ну, как до недавнего времени, до 16, наверное, лет, пока у нас Magic не появился. Да, да. Вот. Мне вот, у меня не укладывается в голове, как вот могут настольные игры, да, какие-то, да, пусть даже Dungeons Dragons, как они могут в численном выражении по деньгам получиться... То есть, как от них могут извлечь прибыли больше, чем от компьютерных? Наверное, речь идет о каком-нибудь американском рынке.
1: Нет, это мировой рынок. Ничего себе. Самое самый что есть. Ты просто учитывая, что... А если говорить об американском ныне, там перевес будет еще больше. Ну да, да.
0: Ну, да. Потому достаточно что... вспомнить, да, действительно, у них эта часть достаточно... это часть культуры Там же играют старые
1: дедушки. Да, и
0: дедушки, и не дедушки, и гики, и прочие всякие мужики. Любой сериал посмотрел, что вот сейчас идет популярного. Там же теория большого взрыва, да, например. Какие-нибудь там, я не знаю, еще что приходит на ум. Зайти да, IT-крауд, например, компьютерщики, да, вот американский сериал, британский сериал, оба комедийные, оба примерно про таких каких-то чудаковатых, диковатых чуваков. Mm -hmm. И там и тут люди играют дэнзи, то есть и, и, везде правда это выглядит по-разному, где-то <гдесят> где более смешно, где-то менее. Мне вот, например, более смешным нравится э, версия британцев, ну у них такой немножко специфический достаточно. Мне кажется, это смешнее было. Но, тем не менее, люди играют на полном серьезе, отыгрывают да. там роли, куда-то идут этой партии.
1: Ну, люди же в драм-кружке тоже играют, правильно, роли? Да, да, Серьез, да. правильно? Да, да, так вот, чтобы людям было понятно, о чем я говорю, возьмем самое близкое и лежащее на поверхности преимущество, скажем, настольной ролевой игры над компьютерной. Вот представим себе, что вы, играя в какую-нибудь РПГ со своей партией, допустим, дошли до, эм, скажем, какого-нибудь препятствия, типа запертой двери или коридора с ловушками, или шейки бандитов, или монстра кого-нибудь, или чего угодно. А что вы можете сделать? Допустим, дверь можно попробовать сломать, если это предусмотрено правилами. Можно попробовать ее взломать отмычкой, если у вас есть разбойник какой-нибудь. Можно ее попробовать взорвать бомбой. Ну, вот, как в World of Warcraft Engineer может попробовать. Можно попробовать ее вышибить магией. В некоторых играх физика заклинаний была вот такой вот. К примеру, в Dark Messiah of Might and Magic, там, это была фишка игры. Шайку врагов можно порубить. Можно отвлечь каким-нибудь, там, взрывом неподалеку ловушки можно разминировать разбойником, или там, скажем, просто вызвать какого-нибудь зомби и отправить его туда, чтобы он разминировал их собой. В общем... А, вот такие есть варианты Это Если... в настольной игре? Это нет, это в компьютерной.
0: в компьютерной
1: Я перечисляю все, что я лично видел в... за все годы Нет, погоди, ну,
0: в компьютерной игре обычно доступен один, два, максимум там, Да, я об
1: этом и говорю Я просто перечисляю все, что я когда-либо встречал вообще во всех играх вместе взят. Угу. Чтобы составить его цельную картину Ну да Э, таким образом, если у вас э, обход препятствия подразумевает три или четыре варианта, то есть, скажем, кого-нибудь убедить, кого-нибудь договориться, то, э, в общем, ваша игра будет признана наследником Fallout, Deus Ex и еще 4 хитов, в общем, и продажа обеспечены
0: Чудовищно Да, но это говорит лишь о том, что, в общем-то, разработчики игр обычно не заморачиваются Такими вот вариантами. Они реализуют один, максимум два. Ну, в вот. компьютерной как... игре вы можете сделать только то, что запрограммировано. Да, это к чему я веду. Конечный
1: вариант. А в настольной рывлевой игре выбор в разы выше. К примеру, вот у нас есть, например, возможности к чем взять в В играх компьютерных, как правило, это или какой-нибудь громкий звук, или иллюзия там каких-нибудь набегающих монстров, или еще чего-нибудь. Но, предположим, в настольной греже не обязательно следовать таким только э, таким вариантом можно э, наколдовать иллюзию стола с э, едой и выпивкой э, или там каких-нибудь э, прекрасных пленниц в цепях в дальнем углу или нас самих э, пытающихся пролезть в другую дверь э, или чего угодно какого-нибудь мешка с золотом э, Дождя из лягушек. Да, о чем, о... 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 На... О... На что хватит фантазии. Да, да, говоря. да. Вот, вот. Поэтому э, в компьютерной игре невозможно смоделировать э, то, что возможно сделать в настольной. Итак, раз уж мы заговорили вообще о той же самой ролевой системе Dungeons and Dragons, давайте вспомним, с чего это начиналось. И действительно, а с чего начиналось? Начиналось все это, вообще говоря, с того, что в 19 веке какой-то там прусский офицер придумал э, такие настольно-штабные игры, чтобы тренировать стратегическое мышление. Ну, просто карта, на ней двигаем солдатиков. половянные солдатики же были поначалу э, инвентарем для штабных учений, а вовсе не игрушкой для детей. Вот, так это все развивалось и дошло до варгеймов-то настольных. Они стали более близкими к конечной публике, избавились от разных военных примочек и прочего, и стали просто развлечением. В это самое развлечение любил поиграть Гэри Гигакс. Бодрый чернобровый бородач, который очень такой был компанейский и с отличной фантазией. Это два его важнейших качества, которые предопределили развитие настольных игр в 20 веке и в 21 тоже. У него была своя группа какая-то, интернациональная. Там было чуть ли не тысяча человек. Причем там были не только американцы. То есть
0: это, это была не группа ВКонтакте? Нет, нет, нет. Я нам, не в что это
1: было 70-е -70 годы. Никаких интернетов тогда не было. Итак. Тогда правила были очень простыми, они э, были наглядны. То есть, вот если фигурки, которыми вы играете, вооружены там копьями и какими-нибудь там щитами на спине, ну, я от, от балды сочиняю, то значит, что вот по правилам они должны иметь там плюс против кавалерии и так далее. Если он был вооружен булавой и имел какую-нибудь там кожаную кутку, то для него по-другому рассчитывалось. То есть, все было очень наглядно. Ну, это развлечение было интересным, но не таким уж глубоким по возможностям, поэтому публика стала скучать. Ну и Гигакс решил проявить свою фантазию и добавил всяких волшебников и чего-то там еще. Волшебники поначалу были списаны с осадных орудий. Ну, проще говоря, они просто метали огненные шары, так же, как всякие катапульты метали каменные шары. Но неожиданно всем это понравилось, потому что, как выяснилось, людям поднадоела реалистичная игра и хочется чего-нибудь волшебного и занятного. Это пошло так хорошо, что Гигакс решил, почему бы это не продавать? Он свел э, правила в одну книгу, создал со своим другом компанию и в 71 году выпустил первую книгу правил, называлась она Chainmail, то есть кольчуга. Правила предлагали просто новый взгляд на вот эти самые варгеймы. Это на минуточку, какой был год? 71. 71. Да. да. А с тех пор это самая э, Компания Gexon начинает сближаться с так называемыми книгами-играми. Вот у меня, например, была такая: я ее подарил своему другу, вот, но я ее подарил с таким расчетом, чтобы самому тоже играть. Книга-игра, это что? Это такая книга, у которой на конце каждой с э, какой-нибудь значимой главы дается выбор из нескольких вариантов ответа. И в зависимости от того, что выбирают читатели, вот ссылают к э, следующей странице. В той книге, например, жуткой страницы было 42, потому что 42 это означал конец игры, все умерли, игрок проиграл. Играть было очень интересно, несмотря на то, что, в общем, это была все-таки скорее книга, чем игра. Но такой вот выбор давал до невиданное волшебное ощущение присутствия. И тогда начали создаваться миры под вот такие вот книжки. А наш старый друг Роман, помнится, первый из этих модулей даже держал в руках. Там надо было пролезть в замок каким-то там солдатиком, преодолеть ловушки, стражников и прочее, и открыть ворота. Было написано очень бодро. Тогда это был жуткий прорыв.
0: Ну, и для нашей и... страны, с так.
1: Ну, вообще, для, даже для той страны. Мне кажется,
0: для той страны это уже был не совсем прорыв. Просто прорыв был. Хорошо.
1: Ну, и понемногу это стало объединяться. Считается, что название придумала жена Гигакса. Она решила назвать все это Dungeons and Dragons. Ну, просто и без затей. Подземелья и драконы. Ну mm да. -hmm. Чтобы всем было понятно, о чем там
0: речь.
1: Первую редакцию этих правил они сделали, и осталось ее кому-нибудь сучить. Они, недолго думая, пошли к знатному издательству «Авалон Hill, которая, если кто не знает, специализируется по фэнтезийным книгам и издавала самых разных товарищей. Начиная там с Роберта Говарда и кончая, там по-моему, Толкином и еще такими. Но «Авалон Hill сказала, что это какая-то ерунда, и... Э, шли
0: бы вы, ребята, не тратили бы наше время...»
1: Да, Сказала, да. Ломки. Ну и Gigs, недолго думая, просто решил организовать свою компанию и выпустить ее сам. Компания называлась Tactical Studies Rules То есть TSR. И в 1974 году вышла первая редакция правил. Продажи начались такие, что никаким Gigsaм даже и не снилось. Меньше чем за год они продали тысячу книг. А, то есть они продали вообще весь тираж. Они рассчитывали это продавать несколько лет э -э -э подряд, но все распродали за 10 месяцев. Да, да мужики
0: мужики ну, обрадовались. и стали да, Печатали,
1: печатали, печатали. Еще, еще один тираж. В два раза больше. Потом еще один в три раза больше. А почему так вышло? Потому что до этого были тоже всякие попытки создать ролевую систему, но они были рассчитаны на совсем уж бородатых дядь, которые там были согласны Каждое шевеление рассчитывать на бумажки математическими формулами и прочее. А Dungeons and Dragons предлагала довольно простую систему, в которой не было чисел больше 25, ну почти не было. В которой э, все решал кубик, даже не один кубик, а несколько, там с разным количеством граней, вплоть до 20-гранного кубика. <связывая> и это было Гораздо ближе к народу, всем понравилось Ну так давай это
0: Расскажи все-таки, как вот это играли -то? Как это вообще
1: выглядело Если кто-то играл в такие игры, как Neverwinter Nights первую и вторую части Я играл Да, в а, ту же самую Baldur's Gate Все части да. В а, Plainscape Torment К сожалению, только одну
0: В Kotter, наверное
1: ну, в Кодр, в Кодр... это уже, как бы, позднейшее. Кодр да. не совсем Dungeons Dragons, это <смех> система... Смех. Дев... Родственно, да. Ну, можно считать тоже. В общем, это то же самое, только за столом. А, из инвентаря дается что? Кубики для расчета. Даются карточки, на которых расписывается персонаж. Ну, то же самое, что обычно выводится по нажатию на кнопку C. Характеристики, портрет там, иногда. И так далее. Есть книги, в которых расписаны правила боя, там какие бывают монстры, какие у них способности, какие бывают расы, какие бывают страны, какие заклинания, как они друг с другом взаимодействуют, чего ждать от того и этого. А есть книги, в которых расписан сюжет. Сюжет должен вести самый опытный игрок, а при при... Удача даже лучше, чтобы он был не игроком, а чисто занимался ведением. Ведущего называют Dungeon Master. Помнишь, был такой в начале 90-х мультфильм американский Dungeons and Dragons по лицензии? Да. Как группу какой-то школоты, которая покаталась на аттракционе и попала в Dungeons and Dragons.
0: Я Там... что-то такого не припомню.
1: Не припомнишь? Там, mm -hmm. в общем, их вел такой... Э, Брат нас... от и дед. Да, ну, такой, он был не брат, он был лысый карлик такой в красненьком волокончике. Он так и назывался, Dungeon мастер.
0: Ну, у тебя память сильно лучше моей, Это неоднократно уже подтверждалась. Я, честно говоря, такого не помню, но... Ну, ну да, наверное, было, если ты помнишь.
1: Да. Вот, этот сюжет ведется мастером. Мастер при... Э, он, в общем, выполняет роль компьютера. То есть он э, вносит коррективы, скажем, допустим, если... Персонажи э, не совсем встраиваются в сеттинг. Допустим, э, сюжет вообще предполагает, что туда пойдут товарищи с э, специфическим расово-классовым набором. А группа желает идти не так. Она хочет по-своему идти. То мастер вносит дополнительные коррективы. Если группа чересчур сильной выходит и ничего у них не, не получается интересного, то мастер придумывает им дополнительные трудности. То есть это должен был человек опытный и с достаточно неплохим талантом режиссера и актера. Он же озвучивает NPC, как правило. Всяких квестодателей и прочих товарищей. Вот так это и играется. Я в это играл в спартанских условиях. У нас были, были только моя память, память Родиэля, нашего приятеля. И кубики вот пользуясь
0: И... случаем передаем привет нашему приятелю друзья
1: да итак а -а вот примерно так вот играется очень интересно но правда для этого нужно не быть совсем уж бездарным в актерском смысле сухарем надо иметь уметь хотя бы как-то играть роль ну в общем тогда стали появляться игровые миры а -а в, которых, в котором прописывали всякие государства, религии, боги и тому подобное. Но, к сожалению, в это же время начались и проблемы. Помер друг Гэри Гиггерса, с которым они, собственно, эту всю компанию измутили. И акции его разошлись. Без своего друга Гэри Гиггерс уже не мог иметь контрольного пакета в компании. Он имел только треть. Так вот. что он имел такой чисто совещательный голос и управлять ничем
0: не умел. Ну, вот в конечном итоге, как ты считаешь, это хорошо оказалось или плохо для развития данных?
1: Это оказалось плохо. Дело в том, что э, в компании власть захватили братья Блюм. Несмотря на то, что э, речь идет про братьев Блюм, там были официальные владельцы Кевин и Брайан. На самом деле, речь стоит и ввести про семейство в Блюм, потому что этих Блюмов там компании завелось 90 человек. Они э, пользовались компанией, как я не знаю, как каким-то дворцом, что ли, или не знаю чем, джинном таким, который достает для них из, из ниоткуда желаемое. Например, они... Машины. Э, да, там было 70 машин в автопарке компании. Как вы думаете, для чего нужно 70 машин в автопарке компании, которая печатает книжки? Наверное, для того, чтобы катались 90 родственников братьев Блю. Да, ну
0: или как вариант развозить книжки, но что-то мне подсказывает, что это был не тот случай. Да. Потом
1: э, там были всякие офисы, дома арендуемые, которые тоже использовались вовсе не для того, для чего их должно было использовать, а для... Личных корыстных целей семейства «Блюм». Это при том, что компания к тому времени имела долг – полтора миллиона. Но это было уже чуть позже, где-то к, уже к середине 80-х. А 70-е шли достаточно бодро. Дело в том, что тогда стали издаваться всякие журналы, которые были посвящены ролевым играм не только Dungeons и но и ему тоже. Там публиковали всякие любительские модули, то есть то, что сочиняли сами игроки. сюжет. То есть они расширяли как-то, да? Да, да, да. Дело, почему это так важно? Потому что практика показывает, часто какой-нибудь увлеченный фанат может создать более интересный сюжет, чем штатный писатель. Ну, просто потому что такая вещь, как вдохновение, она с трудом поддается финансовому управлению.
0: Но это работает практически везде, да, для тех, кто играет в World of Warcraft, мы приведем пример, когда люди создают обдоны, а Blizzard потом берет эти аддоны просто интегрирует в саму игру. То же самое по сути, вот, то есть каких-то вот фанатов.
1: Да. Для этого была сделана целая ассоциация, так она и называлась, ассоциация ролевы... ролевых игроков, РПГА. Uh, ну и к концу 70-х вышла новая редакция, она называлась Advanced Dungeons and Dragons, благодаря которой мы в основном помним аббревиатуру AD&D, а AD D&D, как у нас ее в России принято называть. Uh, она была чем интересна? Дело в том, что в оригинале там не было такого деления между расами и классами. То есть можно было играть воином, можно было играть магом, а можно было играть эльфом. Каждый эльф, предполагалось, должен владеть луком, копьем, магией, ну и вообще, чем ему там положено в «Властелении колец» владеть. А каждый гном должен быть обязательно таким тяжело бронированным гимли, любителем пива, топоров и хождения через море. И порадатых женщин. Да, ну... Давай, 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 без этого. У вас такая шутка, она устарела еще раз лет 30 назад.
0: Что, что, что за идиоты? Придут? Ну, почему? В Волдафоркрафе, как Волда в каком него В Воскресенье
1: колец есть такая шутка. А еще там есть шутка про штаны Арагорда.
0: Про штаны Арагорда мы уже упоминали, да. да. Итак,
1: тогда же начались проблемы, э, так сказать, репутационного характера.
0: Как, Это какие же, да, давай.
1: В США э, очень много сумасшедших живет. Ну, это, мне кажется, везде так. Да, но в США, как бы сказать, они горластье, и э, у них больше свободного времени. Мне кажется, что они там просто слишком хорошо живут, и поэтому у них много времени на ерунду. У нас вот живут не так хорошо, поэтому люди заняты меньшим количеством глупостей. Я не помню, говорил ли я о компании Procter Gamble, которая стала жертвой одной такой э, истерии. Знаете компанию Procter Gamble, которая всякие шампуни и зубные пасты делает? У нее такой логотип с Луной, там, Солнцем каким-то. Да, Луна. Да. Так вот, это их второй логотип. А первый им пришлось сменить. Там изображалось нечто вроде такого профиля неопределенного пола, стилизованного под месяц, и звезды. Нашлись какие-то идиоты, которые заявили, что э, эти самые Procter Gamble поборники демонов, и они таким образом хотят исполнить пророчество из Откровения Иоанна Богослова о том, что и явится жена, одетая в солнце, и будут на небе 13 звезд. То, что звезд на логотипе было 12, никого не заинтересовало. Короче, Проктор и Гэммл пробовали убеждать, объяснять, но потом плюнули и снили логотип от греха. Если вам вы думаете, что... Э, Такого избежала компания, которая делает ролевые игры, то это <смех> ошибочное мнение. Дело в том, что э, катализатором для таких настроений... Вы вообще э, запомните, что делать что-либо, связанное с демонами, дьяволами, э, монстрами и разными чертями в США небезопасно. На вас тут же начнут нападать хорды религиозных фанатиков э, с обвинениями в сатанизме. Приедут мормоны... Да, Президи, господи, вези, Скорее всякие приедут Общество белой благочестивости И другие идиоты. Но э, Тогда это все было Но катализатором стал один случай Связанный с одним пареньком Которого звали Джеймс Эгберт Мы как-то раз уже касались этого Так что я напомню Эгберт был э, такой товарищ э, Психически неуравновешенный Он был эпилептик, наркоман Склонен к депрессиям Uh, плюс ко всему гей. Uh, это он скрывал, и как-то раз из-за своих там каких-то эпилептическо-наркоманско-депрессивных проблем, проблем... Гейских проблем. Гейских да, решил повеситься. Или что-то там еще. Ну,
0: бывает такое, да. Но
1: да. у него не вышло, и он, испугавшись последствий, убежал, спрятался у друзей. Uh, его объявили в розыск, и тут как раз кто-то вспомнил, что он поигрывал в Dungeons and Dragons. В uh -huh. прессе же только да и они тут же начнут...
0: Связали, вот, два. Да, да.
1: Студент э, пропадает, становится эпилептиком, наркоманом и геем э, и пытается совершить самоубийство,
0: играя в Dungeons and Dragons. Смерть Гэри Гигаксу. Это знаешь, это мне всегда умиляют вот эти истории, что вот. Значит, студент из Норвегии 48 часов играл в World of Warcraft без перерыва, а потом пошел и выбросился из окна. Или еще лучше в истории. Студент из США, значит, играл в World of Warcraft три дня подряд, а потом умер неожиданно. Ну, друзья, конечно, надо иметь в виду, что некоторые вещи нужно делать как бы... Немного подумал предварительно голову Да,
1: да, тут э, Дуракам же только дай они, Если нет Wolf of Warcraft, они будут играть в крестики-нолики Три дня, потом выбросить Представляете
0: за... заголовки газет? Да. Человек играл в крестики-нолики три дня подряд И пошел, застрелил Там свою жену там Собаку и любимого химика да. Вот а, Потом этот самый Джеймс Захотел
1: есть, видимо И вернулся домой к маме Uh, испугавшись, что все прознают про то, что он гей, и именно из-за этого пытался самоубиться, он ухватился за эту истерию и сказал, да, действительно, это вот yeah, именно yeah. хоббиты, Эльфы и uh, лично сам uh, Эльминстер толкнули меня на этот шаг. Ну и uh, началась полнейшая охота на ведьм. То есть подтянулись политики типа всяких сенаторов-либерманов современных и Джеков
0: Томпсонов. Знаете Джека Томпсона, бывшего адвоката. О, да, это тот веселый человек, который постоянно норовит подать... Норовил,
1: норовил потому что его просто выгнали из адвокатов и все. А. И
0: запретили ему вообще
1: приближаться к каким-либо судам.
0: Напомни, Разве того, что... Да. что это был за мужик. Но а это ли?
1: был такой э, горе-юрист, который проигрывал все свои дела и решил э, развиться на скандальной славе. Он подавал суд на Rockstar Games, ну, главным образом... GTA,
0: по-моему. Да, да, и на GTA. Он, он на разных
1: других пытался подавать, но все это он проигрывал. Он же поддерживал всяких полоумных девиц и мамаш. Одна, кстати, такая мамаша, которая утверждала, что ее сын самоубился... А, Из-за того, что как раз Dungeons Dragons Содержится скрытый приказ К этому, она сейчас в мягкой палате Это так
0: yeah.
1: а, для, для того, чтобы люди знали Что мир не без добра Итак а, Сейчас С этой самой GTA Еще ерунда А что было с АДНД тогда, это страшно подумать То есть читали какие-то лекции В школах какие-то движения молодежных активистов создавались для борьбы с сатанинским игрищем по телевизору вели ток-шоу типа Малахова, где там, ну знаете такие ток-шоу, которые они как раз из Америки к нам пришли, где собирается толпа некомпетентных идиотов, а потом они начинают обсуждать всякие животрепещущие темы.
0: Да, вот получается и... очень забавно. И... Я, например, люблю посмотреть так, с банкой пива, посмеяться над этими людьми, поплевать в телевизор.
1: Ну вот, примерно так полоскали тогда ДНД. Заодно стали издавать какие-то периодические издания, которые назывались «Mazes and Monsters», то есть «Лабиринты и чудовища». Вроде как такая хитрая пародия, да. В общем, по этой же причине, например, пришлось убрать из книг всех демонов и дьяволов. Заменили их на Танарри и Баотезу.
0: Ну, что, в принципе, так сказать, сути не изменило демонически да, этих товарищей.
1: Их все равно игроки так и называют демонами и Ну да, да. Особенно сейчас, когда этот скандал утих. Но скандал это ладно, они, в общем, побегают, поорут, потом успокоятся, начнут э, орать про вред... Э, Озоновых дыр или еще там Какой-нибудь чуши Но проблема-то главная была в другом В том, что э, Помимо братьев Блюм Там еще были разные другие Неудачные управляющие Дело в том, что эти самые Управляющие плохо представляли Себе игроков, они сами-то мало играли э, Из-за этого тогда Были странные правила всякие То есть, например, зачем-то вводилось ограничение уровня Для человеческих рас то есть, они не могли расти выше 15-го или
0: какого-то а, а, зачем?
1: А не зачем. Это, это правило просто все игнорировали, как будто его нет. Кто, кто таким будет играть? Ну, то есть, конселях,
0: короче, новаторство какого-то. Да,
1: видеть. в общем, были какие-то странные действия, которые не могли ничему путному привести. Кончилось все это тем, что в 1984 году у компании появился долг в полтора миллиона, тогдашних. И про это узнал Гэри Гиггерс. Гэри Гиггерс отдал долг, письмо.
0: Да?
1: долго конечно. Отправил письмо в правление директоров, в котором предложил э, Блюмов на мороз и надо что-то делать. Блюмов выкинули на мороз. Э, они вынуждены были продать свои акции. Гигакс думал, что акции должны ему продать, но э, вместо этого их захватила некая Лорейн Уильямс. Гигакс был уже жилым человеком. Он устал продал свои акции и ушел.
0: Ну Ему это надоело, и в принципе, да. я его понимаю. Бодаться он, с дураками ну, бесполезно.
1: Бесполезно, да. Он ä, про, закончил свою жизнь, играя, э, до самой смерти, которая была, по-моему, года три назад, э, он вел ролевые игры для всех желающих, вел такой очень бодрый активный образ жизни, помер в окружении друзей и родных. Э, мы желаем ему э, лучшего мира, или во что он там видел. Так вот, пришла эта самая Лоррейн Уильямс. С одной стороны, именно при Лоррейн появилась такая вещь, как разнообразие миров. С другой стороны, Лоррейн Уильямс была, скажем так, женщиной неадекватной. Я думаю, что каждый из нас встречался именно с такой особой. Ну, знаете, с такой эгоцентричной, э, э, совершенно невыносимой э, особой, которая помешана на каких-нибудь хомячках, <связь> <связь> целует их, да, в носик А людей ненавидит Вот примерно такая была Лоррейн Уильямс Она, правда, заставляла сотрудников Таскать своих домашних животных на работу Да Зачем? Так, же, каким да. образом для написания книжек Может э, помочь э, Клубок из собак, котов и хомяков Носящихся по офисам Я не знаю Это надо спросить у Лоррейн Уильямс Если она еще жива ну, в общем, Уильямс э, вообще не играла никогда в ДНД. Она заявила, что это не нужно. Что она лучше всех все знает. И а, она решила просто э, применить такую стратегию э, научного тыка. Постоянно пробовали чего-нибудь новое и доселе небывалое. И если оно хоть как-то работало, тут же начинали это продавать. Выпустили, например, вторую редакцию правил. почистили их. В общем, убрали всякие двусмысленности, а то иначе было непонятно, как, как можно толковать такую-то и такую-то фразу. Но в целом системности в подходе не прибавилось. Все равно получалась не система, а такой набор разрозненных каких-то текстов, которые иногда странно друг на друга, странно друг с другом сочетались. Потом была такая проблема, как шпалоподобные классы. То есть все паладины были на одно лицо повально. Тогда еще не было престиж-классов и разных там других способностей э, к тонкой настройке. Так вот, перейдем к хорошим. Они запустили разные новые миры. Дело в том, что э, менеджмент решил, причем, кстати, довольно здраво решил, что публике не обязательно должен нравиться такой стереотипный, властелинокалечный э, фэнтези-сетти. Почему бы не придумать что-нибудь повеселей? Например, так появился мир Forgotten Realms Который был Более таким политичным Если кто не знает Forgotten Realms это тот самый мир В котором Происходит действие в большинстве DND-шных RPG на компьютере и, Это словно... и Nevermitter Nights да, да, да. Это и Baldur's Gate И так далее
0: Ну и многое достаточно было Много и,
1: других, нет. да Появился например, мир Dragonlance Uh, который, который мы уже упоминали, его. По нему, например, книжки писал наш uh, приятель Ричард Кнаак. Uh, правда, это никоим образом не, не могло да. Разви развить его талант. <свят> Появились другие тематические миры, например, как вам uh, нравится хоррор РПГ? Причем с эльфами там всякими, да? Но хоррор.
0: А в чем хоррор? Это?
1: это мир Рейвен Лофтс Рэйвен Лофт – это такой мир типа ада для чудовищных преступников. Правит им граф Страд фон Зарович, списанный с э, графа Дракулы такого. Он прославился тем, что влюбился в жену своего брата Сергея, ее звали Татьяной, и попытался ей завладеть. Но завладение кончилось тем, что э, всех убили, замок сгорел, а Страд оказался начальником этого самого ужасного мира Равенлофт. И он обречен там постоянно встречать девушек похожих на Татьяну, и каждый раз он не успевает их спасти, они погибают.
0: Да, слушай, я вот гляжу на описание да, этого мира, тут огромное количество, наверное, книжек 30 издано по вот этому конкретно, конкретно вот этому Равенлофту. Ну и, дополняя твой рассказ, я хочу сказать, что с 2006 года Wizards of the Coast, о которых мы поговорим чуть дальше, отозвала лицензию у компании House, И я так понимаю, что оно сейчас вообще не поддерживается.
1: Ну, оно в руках, так сказать, фанатов. Я вам объясню, каким образом.
0: Да, давай так, что,
1: Например, интересно, мир Plainscape, Его, к сожалению, закрыли, потому что он очень сложно. По нему была сделана э, чудовищного таланта игра Plainscape Torment Я, прям в нее сыграл один раз, прошел, и больше в ней играть не буду никогда, потому что Потому что там уж очень уж очень серьезный сюжет. Несмотря на то, что его объяснить нельзя ни в двух словах, ни в трех, ни в 33 э, Второй раз я его играть, наверное, не смогу, потому что Потому что эта история уже рассказывана. Там был такой, например, пустынный мир, Dark Sun. Такой, знаешь, чисто пустынный, там без воды, с людоедами, убийцами. Все друг друга страшно ненавидят и так далее. Ну, в общем, много всяких. Было на любой вкус. Плохо было то, что это все совершенно несовместимо друг с другом получилось. Чтобы перейти с одного на другое, нужно было чуть ли не заново все правила учиться. Ну и в общем положение это ухудшило Почему оно ухудшило? Потому что э, труда затрачивалась гораздо больше Потому что каждый мир нужно было по отдельности
0: поддерживать
1: А народу-то не прибавилось Они просто покупали те же самые книги просто э, в, в разных мирах А денег затрачивалось больше
0: Ну да, то есть количество игроков было более или менее постоянно
1: да, да. А вот количество труда увеличилось совершенно непропорционально. И тут появилась темная лошадка, уже упомянутая Уральеном Wizards of the Coast. Береговые волшебники. Она, в общем, начинала похоже. В девяносто третьем году она запустила коллекционную карточную игру Magic the Gathering.
0: Которая жила этом... до сих пор и бурно развивается. Да, крайне. Да. Ее
1: вообще придумал в 91 году какой-то мужик, э, я не представляю, как его звали, потому что он продал э, права на свою карточную игру э, волшебникам, и они стали раскручивать.
0: А подожди, Гар Гарфилд это, это не он был? Не, не, не вот этот мужик придумал?
1: Mm -hmm. Чья эти да да Гарфилд.
0: По-моему по-моему его Ричард звали или... Да Ричард Гарфилд. Ричард Он... Гарфилд да. В общем
1: у него через два года купили, э, купили Волшебники. Тогда кстати она называлась Мана Клэш. Почему-то а Волшебники решили назвать ее повеселей. Так вот Волшебники создали такую вещь как коллекционно-карточные игры. Э, напомню Почему коллекционно -карточный? Вот Когда мы играем в обычные карты, это абстрактная игра. То есть карты ничего не выражают, никакой игровой реальности не поддерживают.
0: Ну да, мы тем же самым примерно образом могли играть вместо карт, например, какими-то же Да, житончик. С точечками или с кубиками, я не знаю. Пример... Было бы то же самое практически. Да.
1: А вот в Magic the Gathering, там карты имеют э, внутреннее наполнение, там есть игровой мир карты изображают волшебных существ, всяких заклинаний, ну, земли... Ну,
0: по внешнему виду, да, они больше всего похожи на карты Таро, как да, ну... обещают некоторые граждане. Да, да.
1: А, так оно и есть. Вообще, ТСР, в главе с Уильямс, пыталась с этим бороться, и они запустили свою игру с костями. Называлась она Dragon Dice. Несмотря на то, что эти самые дракони кости получили какие-то там премии, но даже, мне кажется, тогда было очевидно, что кости с пиктограммками не могут противостоять красочным картам. И вот, когда дела у ТСР пошли совсем печально, когда лицензии на Dungeons Dragons продавались всем подряд за копеечные деньги, именно этому обязан своим появлением тот мультсериал, про который я говорил. И всякие бездарные, чудовищно отстойные игры, которые как-то там были к этому привязаны. Например, играл одну такую, в 94 году, называлась она, по-моему, Blood and Magic. Игра была ужасно занудна, то есть там все происходило настолько медленно и медитативно, что, мне кажется, даже Будда Гаутама и то вышел из терпения и сказал, давайте уже быстрее. там. В общем, чудовищно, чудовищно. И э, кончилось э, все тем, что э, ТСР вообще прекратила всякую работу в 95 году. То есть не было денег платить людям. Работа встала совсем, долг был в 20 миллионов долларов, а тут пришло письмо. Письмо пришло от волшебников.
0: Которая Wizards of the Coast. Оно,
1: Да. И оно состояло из трех пунктов. Пункт первый. Wizards of the Coast получают полный контроль. То есть вообще полный. Лоррейн Уильямс продают свои акции и убираются вон. А обычных сотрудников выгонять не будут. Ну, в общем, Лоррейн Уильямс пыталась там что-то вякать, но на нее все так смотрели, что она решила по-добру, по, -добру, по убираться, и волшебники вступили во владение. Первым делом они занялись антикризисным управлением. Разогнали ненужный офис в Висконсине, который все равно ничего не делал, отправили всех сотрудников в штат Вашингтон, а потом стали думать. Ну и логичным было то, что они решили закрыть большинство миров. Они закрыли тот же самый Dark Sun. Вот Ravenloft они передали сторонним О. разработчикам. Сейчас у них отозвали, неизвестно, что там с ним будет. Planescape тоже закрыли. Крин, который мир Dragonlance, закрылся из-за того, что его авторы они написали три книги. Драконный осенних сумерек, драконы зимнего чего-то там и весеннего чего-то там. А на этом они хотели уже закончить. Но от них требовали продолжения, и фанаты издателей, они сели и на «Отвяжись» написали «Драконов летнего полдня». Чудовищно отстойную книгу. Не читайте ее никогда, даже под пупками. Ну и, в общем, поэтому Dragonlance тоже закрылся. В общем, остался только Forgotten Realms. Это объясняет причину, по которой э, подавляющее большинство э, компьютерных игр сделано именно по нему. Но ну, еще до кучи Гэрэй Хок. Тогда был жуткий скандал Фанаты их проклинали И призывали уже там уйти Громить и жечь Все Просто грудью были готовы Стоять за понравившиеся им миры Но Более или менее Их утихомил следующий шаг Волшебники создали Открытую игровую лицензию И систему D20
0: И что же это означает?
1: Это означает, что на основе официальных правил, теперь их называли системой D20, чтобы отличать от собственных Dragons and Dungeons, они разрешили создавать любые миры и игры. Безвозмездно. Всем. Не только вот нам с тобой, а и коммерческим компаниям.
0: То есть мы вот сейчас с тобой можем, по сути дела, да, взять, придумать какую-нибудь игру карточную, которая да. базируется на ну, не карточную, а карточную виду... настольную, да, которая базируется на принципах вот этого D20, да, и сможем ее продавать и извлекать из этого прибыль. Да, кроме одного момента. Так.
1: Дело в том, что э, как мне бы так сказать, э, правила генерации персонажей мы написать не можем. Ага. Мы должны давать ссылочку на Players
0: Handbook от волшебников. У кого-то телефон сейчас заиграет. Ну а пока ты там разбираешься с телефоном, вот я, наверное, сейчас попробую еще что-нибудь сказать по ProPlayers Handbook, который является, общем-то, неотъемлемой частью системы DND и последовавшей за ней. A D&D, да? Advanced Dungeons and Dragons. На самом
1: деле, теперь уже опять D&D, потому что волшебники первым делом выкинули эту букву Эй. Да? Есть... да, они провели какое-то там психологическое исследование и сказали, что это,
0: что это полная фигня. Да. Вот, то есть, современное, сутки я хочу понять, да, вот современное прочтение вот этого D&D, оно заключается в том, что есть набор из нескольких э, книжек-правил, да, по которым люди, которые хотят в это играть, они, в общем-то, играют в это. Я правильно понимаю? Угу. Mm -hmm. Так, значит, среди этих книжек есть... Ну, собственно, какие книжки-то вообще есть? Давай вот об этом поговорим. Немножко.
1: Давай поиграем. Есть у нас что? Players Handbook, который я уже упоминал. Руководство игрока.
0: Да, то есть, есть... Он, нужен, он нужен сколько кого mm -hmm. ему нужно?
1: Ну, нужен, чтобы создать персонажей. А, он для генерации персонажей, да. да. в том числе. Так. Есть э, мануал по монстрам.
0: Так, он описывает... тоже, наверное, тоже нужен, наверное, один. Он да, описывает да. монстров, которые, в общем-то, э, будут присутствовать в игре. Но я так понимаю, что ведь для некоторых монстров есть отдельные книги, правила.
1: Да, и для специфических монстров есть совершенно отдельные книги там. Ну, это действительно специфические монстры, то есть, например, какие-нибудь Иллитиды,
0: или там еще кто-нибудь. О, да. Кроме этого, еще должен быть э, Dungeon Master Guide, по-моему. Да, да. да.
1: Там, там руководство для ведущего, что он должен делать, чего он делать не должен, э, как ему быть в случае каких-нибудь там проблем, да, как интолковать ну, ну, всякие вещи.
0: Ну, еще, если мне не изменяет память, предусматриваются какие-то книжки, которые С... отвечают да, за сюжет, Да, поверьте. Есть, конечно.
1: Это так называемые модули. Модули могут быть э, единичными, а могут быть объединены в компанию То есть, ну, имеют взаимосвязанные такие модули, один за другим идущие.
0: То есть, и смысл какой игры? То есть, все вот с этими книжками, да, обкладываются. А, есть один ведущий, который все это дело ведет. Да, и остальные товарищи играют. -то. Правильно? Да. Правильно? Сюжет может быть э, чуть ли не какой угодно.
1: То есть, вот, например, есть такой. Вернее, был такой модуль, назывался он «Don't go there», «Не ходите туда». Там нужно было для чего-то там куда-то идти, я не помню для чего, но факт тот, что все встречные и поперечные говорили «Не ходите туда, там ничего хорошего из этого не выйдет». И чтобы победить в этом самом модуле, нужно было действительно отказаться от того, чтобы идти дальше. Да. Ну, как... А потому как... что если дойти до самого конца, там окажутся три Тараска. Тараска – это такой десятиэтажный здоровенный монстр, которого победить нельзя. Даже одного бы хватило, не то что троих.
0: Жестоко, жестоко. Мы как-то с съехали опять в D&D с Magic the Gathering, да? Я да. думаю, что нужно... Для тех, кто не в курсе, что это такое Рассказать ну, Буквально, вот там, я не знаю, в нескольких словах Что мы уже упоминали Что это Этакая карточная игра Она немножко похожа на Карты То есть, сами карты похожи на карты Таро вот, Там есть Несколько типов этих карт Есть карты, которые генерируют значит, Ману, так называемую Я думаю, не надо никому объяснять, что это Мана бывает разных видов Соответственно, мана используется для кастования заклинаний и для вывода существ в бой, чтобы существа потом там дальше бились сами по себе. Вот. Соответственно, изначально предполагалось, что какая была задумка, да, что вот каждый игрок представляет собой какого-то мага, который пытается убить своего там оппонента другого. Причем
1: поначалу оппонента. идея была в том, что каждый будет представлять какой-то конкретный цвет. Цветов в игре 5. Почему первоначально это называлось Mana Clash? Uh
0: -huh. Потому
1: что предполагалось, что вот каждый цвет будет биться с какими-то другими. Цветов всего 5. Это белый цвет, цвет света и порядка. Он опирается на всякие там э, маленьких всяких существ. Обычно людей на разных а, ангелов. Да,
0: фонов и прочее. Да,
1: этого... А из магии предпочитает да. всякие
0: усиления, лечения и воскрешения. Да, ну и плюс у этих как бы существ больше у этого цвета больше всего существ, которые имеют способность vigilance или бдительность, которые там по игровой механике не нужно при атаке поворачиваться.
1: Да, ну то есть факт то, что они могут и нападать, и сразу обороняться.
0: Да, на следующем
1: фото противник. Потом есть зеленый цвет. Это цвет жизни и природы. Ставку он делает на больших могучих существ, на заклинание лечения. Замедление, ну, в общем, что обычно делают всякие друиды. Ну да, да, Есть цвет синий, это цвет воды, воздуха, это цвет ментальной энергии, коварства, хитрости.
0: И тому подобного, да. да. Там Таласки, я, так, я поскольку... вспоминаю художественное описание, да, говорит, талацкий торговец рассмеялся, и все вокруг проверили кошельки. Да,
1: или помнишь, там было. Этот... Это купцы или пираты? Это Талас, так что без разницы. Да, 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 точно. Uh, uh, там очень много летающих существ. Больше, чем у кого бы то ни было. Там есть всякие хитрые заклинания, которые мешают противнику колдовать. Или заставляют uh, его существ убегать обратно в его... Да,
0: да, да, да. Либо которые... просто отменяют заклинания. Да,
1: которые позволяют, наоборот, себе брать больше карт uh, из колоды и так далее. Есть цвет красный Это цвет хаоса и разрушения да, Огня и гоблинов Да, горный
0: такой цвет да,
1: да, в основном всякие гоблины, огры Драконы Драконы, да Некоторые, которые не попали ни к синим, ни к зеленым да. И разные заклинания, которые просто жгут Крушат И разрушают да. Попросту и без затей Именно поэтому, кстати, в Magic the Gathering Очень мало гномов Просто потому, что гномы э, Никак не ассоциируются С бесконтрольным разрушением Они все-таки созидатели А горы в этой игре именно красные Ну и, наконец, черный цвет Этот цвет смерти разложение,
0: обнижение, такой да, болотный цвет. Болотный цвет. Он базируется на механиках, значит, жертвования существ для получения больших, более крутых существ. На да, механиках регенерации существ Всякая нервость воскресает Да, 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 ну, в общем такие гаденькие. Да, такие. ну и плюс гадинки.
1: они умеют сильно ослаблять чужих существ Высасывать из чужого игрока жизнь им, Проклинать планы. их, да и, наконец,
0: и прочее Да,
1: просто истреблять И там всякие тоже были людоедские описания Там в стиле Какая непрочная штука этот мозг
0: да-да-да. А вот как показывает практика, публика любит играть вот именно черным и красным. Красный это директивный урон такой прямой, достаточно, а черный он позволяет, в общем-то. Там, убивать существ да, более, да, более да, я, я,
1: я вот тоже люблю
0: черный. Правда, да.
1: я бы не красный, а зеленый. Потому что. А я
0: тебе какую колоду-то -то прислал к новому? Я писал вот, черно красный Черно-красное. Ну, самое оно. А, ну ты зеленое любишь. Ну, ну буду, не важно, Буду не иметь красный. в виду, в следующий раз пришлю тебе другую.
1: А, помимо того, что у игры есть вот такой вот базис, у нее со временем появился целый фантазийный сеттинг, наверное, не хуже, чем у Dungeons and Dragons.
0: Ну да, он в своих кругах известен, я думаю, что даже может быть. Правда, вот мы, например,
1: о нем как? Мы... Дело в том, что он не сразу появился. Появился только с развитием этой темы. Ну, когда они сообразили... да? Вот, когда они
0: перекупили D&D, а они, да что... они сообразили, что нужно игровую вселенную под это дело как бы изобретать, и вот придумали, придумали мир Доминаи поначалу, я так да. подозреваю.
1: Поначалу именно, с чего там начиналось. Доминария такая планета, похожая на Землю, с древней и славной историей. На ней живут там все, начиная с людей, эльфов, гоблинов и прочих. Ну, в общем, все, кого мы упоминали. Ну да. А до этого там жила древняя раса Транов. Траны были известны как такие техномагии. Дело в том, что магии как таковой тогда еще не существовало. И они использовали нечто такое вроде э, магических механизмов. Вроде големов, разных там машин на волшебной энергии и прочего. То есть это Я... вот то, что положило основу артипа, да, так называется. Да.
0: Бесцветным да.
1: заклинанием, предметом. Да, это оно самое есть. И была во всем этом одна проблема. Дело в том, что в своей технике они зависели от специфических кристаллов. Которые давали энергию, но при этом были крайне вредны и опасны своим излучением. Видимо, какой-нибудь уран они там использовали. Местный. С этим пытались бороться разными вспомогательными средствами. Пытались как-нибудь минимизировать вред. Но все равно те, кто работал с кристаллами, болели и умирали. Знаешь, ты мне кажется рассказываешь
0: про Ферексию Мир -1. Я вот. А, вот, ну, вот. давай, да, да, да. все, все, все началось, да, давай.
1: Так было до тех пор, пока э, величайший врач расы Транов, Евгмот,
0: <coughs> извините, я
1: всегда с трудом произношу его
0: имя. Но я думаю, не ты один э,
1: попытался предложить другое решение, создать э, нечто вроде новых тел для себя. То есть, превратить себя в машин, неуязвимых для этого излучения. А, такое решение несло целый ряд преимуществ. Представьте себе, что можно было, а, наконец, использовать эти кристаллы в полную силу, создавать новые машины, достичь новых высот, которые до этого были просто по техническим причинам невозможны. Ну и, наконец, можно было просто жить вечно, просто затрачивая только немножко времени на профилактический ремонт. Но, как вы так сказать, Траны не оценили в большинстве своем эту идею. Более того, они ужаснулись, потому что поняли, что я в МОД как бы не очень намерен спрашивать всех остальных о том, хотят ли они превращаться в машины. И между Транами началась гражданская война. Война была настолько ужасная, что цивилизация Транов после этого совершенно загнулась, захерела и понемногу исчезла, оставив только э, руины, артефакты и големов, которые до сих пор работают и причем даже делаются сильнее со временем. Евгмод и его приспешники были вынуждены бежать в доминарии и бесследно растворились э, в иных мирах. Там они... Заняли новую планету э, Так называемый мир Рад И э, превратили ее в, в свой рай То есть там текли реки из машинного масла Там э, росла трава из колючей проволоки э, Бегали всякие механизированные животные и так далее Они назвали себя Ферексией и стали готовиться к возвращению домой. к тому времени, как о них уже все забыли, да и самих транов уже никто из живых в глаза не видел, они вернулись и попытались захватить свою планету обратно. Это привело к тому, что все враждующие народы и цвета магии были вынуждены объединиться в коалицию и попытаться дать им бой. Дальше там еще очень длинная история с разными героями, которые там пытались чего-то сотворить, создали в итоге корабль для путешествий между мирами. Я тебе, кстати, могу сейчас совершенно уверенно сказать, что это все украдено из ДМД-шного мира Spell Jammer. По крайней мере, по дизайну и затея с межмировыми кораблями один в один. Вот такой получился мир. Он развивается дальше и дальше. Я помню, как мы тогда удивились. Помнишь, когда тебе купили в Москве колоду Пандимониум?
0: Да, да, апокалипс.
1: И там прилагалась такая брошюрка, в которой рассказывалась об этой самой и доминарии. При этом ничего понять было невозможно. Кто Кто все эти люди?
0: Откуда они все взялись? Слушай, апокалипс значит уже был про Фирексию и про доминарию?
1: А ты думал, там же так было написано, что доминария погибает под...
0: Я сейчас просто судорожно пытаюсь найти ту колоду, чтобы поглядеть. Я эту колоду не видел уже определенное время. Надо мне будет освежить ее, так сказать, в памяти. Ну да, это было, это было, наверное, больше чем пять лет назад. Я на институт.
1: Это было, наверное, лет десять назад. Ну вот, там потом, помнишь, были, были карты, которые позволяли свои земли немного модифицировать. Типа,
0: а -а -а, ма... точно, точно.
1: И там было написано снизу в тексте, что какой-то там энд, уходя в подполье под угрозой ферексианской агрессии, последний раз поглядел на свой лес, чтобы запомнить его таким, пока его не спилили
0: и не сожгли. да да, -да, 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 -да точняк, точняк. Ну вот они вот так эксплуатируют, значит, эту тему.
1: Ну, они эксплуатировали вообще разные темы. Там были всякие. То есть, например, была тема арабских ночей. Имеется у одна ночь. Mm -hmm. У меня, например, есть карта, которая оттуда родом. Там такие леопарды в челмах и с саблями лезут в какой-то Ближневосточный дворец, чтобы спереть. Это
0: не те карты, которые 6 на 3. Нет, нет, это другие коты. Другие коты, ну, не важно. Да, да, любопытно, конечно, любопытно. Вот хорошо, что мне напомнил про ту мою колоду, я вот ее найду обязательно. Обязательно погляжу, что там было написано. Потому что там какая-то действительно прилагалась, по-моему, книжица или какая-то такая вот раскладная штуковина для истории, для развития сюжета это, я думаю, интересная достаточно вещь. Да, ну, в общем-то, после того, как Стало очевидно, да, что Magic the Gathering пользуется успехом, пользуется популярностью, а пользуется популярностью во всем мире. Я знаю, что есть версии на китайском языке, есть версии, по-моему, на японском языке этих карт. Есть карта на немецком, я видел даже карту на иврите как-то раз. Хотя, не знаю, может быть, это была какая-то фейковая такая карта. Вот. Современный Magic the Gathering это целая мощная индустрия игровая в общем-то на поток поставлено производство в год выходят четыре выпуска то есть 4 таких вот значит 4 весной зимой зимой весной летом и осенью выходят новые сеты вот последний был иннистрат из таких вот профессиональных так сказать, сетов. Ну, надо сказать что Карты делятся как бы, на три большие категории. Это стартовые карты. да. Вот Портал портал Second Age, который выпускался достаточно давно. Мы, к сожалению, его в руках особо... Ну, ты держал, я не держал. Мы начинали с более других карт. Мы начинали с классического издания. Причем мы с тобой, если я верно помню, у нас был Classic Edition 6. Да, я ничего не путаю. Да, да, у нас был 6. Но, вот, сейчас... Я не знаю, как там нумерация нарушилась но как минимум... Сейчас по годам, мне кажется Сейчас я... по годам идет нумерация Сейчас идет базовый выпуск 2012 года И если не ошибаюсь То ли с 2007 года, то ли с 2004 Боюсь соврать Карты выходят на русском языке Правда, перевод этих карт как да, обычно
1: ну, страшен, ужасен, чудовищный и омерзительно. К сожалению, говорить.
0: да, друзья, если кто-то нас слушает из тех, кто играет в русскоязычный Magic the Gathering, мы вам должны, как люди, которые играли в английский и продолжают играть в английский, мы должны вам ну, не знаю, посочувствовать или не посочувствовать. Я считаю, что перевод действительно был сделан не совсем, так сказать, профессионально. Да и... тут
1: нечего считать В русском языке, например, нет такого слова, как странство странствователь Та же, как нет слова переводитель Перевод. И странник, и переводчик
0: Переводун еще
1: есть Переводун, это... да Который это...
0: мы используем для того, чтобы обозначить тех, кто переводил
1: Ну, это вот те, кто вот это вот самое переводил Ну, и так далее В общем, учитывая, что Понимаете, в коррекционно-карточных играх И даже не только в них Есть такая вещь, как художественный текст Flavor текст. Внизу под картами он э, призван нести частичку мира, при этом он требует изрядного таланта, потому что в двух словах сказать многое довольно трудно. То есть, э, к примеру, что у нас там было из веселенького.
0: Из веселенького?
1: из веселенького, да, да про,
0: этих, про, про гоблинов, там в основном. Из веселенького про гоблинов, ну, на чём есть. Ну, вот, например, из Нистрада, что мне приходит на ум, там появилась новая механика с двойными картами, да, где mm -hmm. вампиры-оборотня как бы, в обычных людей превращаются туда-обратно при разных условиях. Там вот есть, например, такой деревенский кузнец, который превращается в оборотня, я не помню, при каких обстоятельствах, вот. И у него во флайвер-текст Написано, что вот каждое, каждое утро он чинит свою дверь.
1: Но это, это, например, есть и в э, стратегическом Вархаммере. Там э, мир такой довольно злобный и черно-юморный, так что там э, специфический тоже флейвер текст бывает. Например, там, когда э, на поле боя присутствуют гномьи гномии гноми элитные войска, длиннобородые. У них там есть приписка, почему именно они никогда не паникуют. Да? И почему? А, а при таком молодом командующем они ничего хорошего не ждали. Да, это смешно.
0: Ну, вот. Мы, в общем-то, не ожидали ничего другого.
1: там весьма... Перевод там весьма важен. Но ну, давайте подведем итоги нашего небольшого обзора настольных игр.
0: Ну, на самом деле, мы, конечно, не совсем закончили. Мы могли мы еще не про Мэджик. Мы... Да, мы, я думаю, продолжим. Тем более, да. что у нас еще не охвачен остался э, Наследник идейный Мэджик Вофта ЦГ, который, который является коллекционной карточной игрой по Волгу Warcraft по вселенной. Причем достаточно успешный и, ну, я думаю, что во многом потому, что покупают те, кто World of Warcraft играл, и, возможно, во многом потому покупают, что там есть лут-карты, вот, которые позволяют получить маунтов, петов и какие-то предметы, которых нельзя получить никаким другим способом. Да, ну об этом я думаю мы поговорим только раз. В принципе, еще есть отечественная поделка Берсерк, о которой мне тоже есть что сказать. Да, да. Вот это, ну Там
1: тут... участвовал Ник Перумов.
0: Ник Перумов, да. Я вот общался с человеком в свое время, который для Берсерка рисовал иллюстрации. Достаточно такой профессиональный товарищ. Пользуясь случаем, я передаю ему привет. Вот, он поймет о ком я говорю, если он нас слушает. Вот. Ну, закругляться, наверное, будем Я так да, понимаю, что так. мы и так уже наговорили
1: поднимали. Наше заключительное слово Почему это все до сих пор живо И никакой компьютер этому не страшен Ну, коллекционно-карточные игры Ту же самую Magic Пытаются переводить в компьютерный формат Да
0: Есть Magic Online да. Да,
1: вот. но, понимаешь, я тебе хочу вот
0: что показать так, вижу ссылочку, сейчас я пойду.
1: Это Magic the Gathering Duels of the Plague Walkers. Обрати внимание на цифру 2012. Mm -hmm. Что это значит? Mm -hmm. Это значит, что это ежегодное. Ежегодное издание компьютеризованной версии Magic. О,
0: как интересно. То есть. Mm -hmm. да, 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 да. Ну, выглядит, конечно, симпатично.
1: Выглядит это все симпатично, но но сидеть за столом с живыми людьми, иметь в руках карты, почему слово коллекционные игры, да? иметь коллекцию, все карты эти подразделяются по редкости, тоже. это очень ценно. То есть, конечно, если компьютерные игры по-настоящему возьмутся за рынок, это может у них некоторую часть отобрать, но... Как вы, как вот уже Аурлиен увидел, э, за это уже взялись сами волшебники. Так
0: ну что, да, за это живут они... сами волшебники. Я вот расскажу еще буквально пару слов. Я понимаю, что ты торопишься уже. Да, я уже не Нет, нет, я сейчас не торопись. Ты уже не торопишься, да? Ну, тогда я расскажу немножко более подробно. Есть такой проект Shadow Era, может быть, ты слышал. Вот. Да, Изначально очень. он позиционировался как для мобильных платформ коллекционная карточная игра. Там, насколько мне известно, сейчас порядка 200 карт отрисованных есть. Вот. Он по механике схож на Вох если тебе это о чем-то скажут, но ну, я думаю, что тебе это скажут точно. Ну и для всех наших слушателей, которые знают, что такое Вохта ЦБ, тоже стоит А много. Там есть принципиальные различия между двумя вот этими играми, да, Между Мэджик и Вохта во в WoW вы играете Одним каким-то персонажем Его одеваете, ему союзников всяких. Ну, То есть механика отличается Так вот, вот эта самая Shadow Era Она, ты знаешь, она изначально Позиционировалась Как игра для Android, Для айфонов iPad. сейчас она уже появилась И для Так сказать, для PC И в общем-то везде она есть Везде там один аккаунт Можно с любой платформы играть можно коллекционировать эти карточки, вот и причем прикол-то в чем? Причем, прикол в том же самом, в чем и в Magic Online. В любом случае, чтобы получить карту, нужно заплатить какого-то бабла, да, Чтобы получить виртуальную карту, нужно да, да. да, отдать да. реальные деньги. Вот в случае с настоящим Magic Gathering вы за реальные деньги получаете реальные карты. Вот, то есть это, которые можно потрогать, пощупать, они красивые, некоторые их, вот, люди вроде меня, например, их коллекционируют. То есть у меня, например, есть э, предмет моей гордости, практически целиком собранный с новой Не Мне хватает там буквально 10к, которые я думаю, что я получу в течение ближайшего месяца-полтора. Вот. Это действительно они сделаны настолько хорошо, художественно прорисованы, привлекаются к их разработке профессиональные иллюстраторы, которые, ну, надо один раз надо увидеть эти карты, чтобы понять, о чем я говорю. Вот. То есть это такое маленькое произведение искусства. Каждое, практически каждая карта, вне зависимости от редкости. Но понятно, что очень редкие карты, они вообще изумительно проработаны. Они выглядят так, что, ну, те, кто играют, они меня поймут. О
1: так вот, что я еще хотел сказать-то. Да. Един... Обратим внимание на то, что вот эта вот компьютерная вариация на тему игры Magic the Gathering, она действительно компьютерная вариация на тему. Потому что как она выглядит? Как стол, на котором лежат колоды карт и сидят игроки.
0: Ну да, немножко вычурно, но тем не менее... Да.
1: Единственное, правда, что мне приходит в голову, вот когда мы в э, Magic обычном, не виртуальном, Должны выводить на поле боя Жетоны Ну например вот Тебе сейчас покажу вот такой вот Когда мы должны выводить на поле боя жетоны Или всякие там маркеры плюс 2 плюс 2 Мы должны там Какие-нибудь бумажки Со значками выводить Или на память запоминать Или еще что-нибудь делать А тут вот они делаются сами
0: Ну <связь> я тебя, я тебя извиню что я тебя перебил Я тебя должен поправить в последних выпусках uh, Magic Lagathering эту проблему исправили очень изящно. Они теперь в бустера кладут особые карточки, которые представляют собой толкены. Ага. То есть, вот, например, в Энистразе есть Толкин там Кесикского по-моему, вот, всякого зомби, какой-то слизи. То есть, именно тех карт. Причем они. Вот удивительное дело, они умудряются раскладывать их. Вот это мое личное наблюдение. Я не уверен, что оно правильное. Но вот то, что я заметил, да? Когда открываешь бустер Анистрада, если у тебя есть какая-то карта, которая там говорит, что вот, выложите на стол какого-нибудь зомби, вот у тебя практически со стопроцентной вероятностью будет вот этот токен зомби вложен в этот же бустер. Может быть, может быть, я чего-то... Да, вот, ну, может, они так, так вот, кладут. Вот. Но мне кажется, что они что они реально вот так вот кладут. Просто вот кладут это в бустер. Ну, ну, это хорошо. Вот. Так что сейчас эта проблема решается Это действительно карточки Они похожи на настоящие игральные карты и Но это в то же время Толк
1: Хорошо. Ну а что касается Ролевых настольных игр Мы говорим сейчас не только про ДНД, Потому что есть еще превосходные игры серии Мир Тьмы Да Мы про них тоже как-нибудь
0: расскажем Мир Тьмы Vampire а, 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 да, все. Ну, ты просто говоришь русские названия, я не очень понимаю, World, World of Darkness. Все, это это все вселенная. Там просто помню. сразу
1: несколько сетингов. Там и про вампиров, и про оборотники. Я понял. Каких-то колдунов это, там, все и гизунов. Правильно, правильно. Вот. Им не грозит вообще ничего. Просто потому что компьютер с ними не соперничает, он их довольно вяло имитирует.
0: Угу.
1: А, имитирует он их по уже перечислявшимся выше причинам. А, то есть, скажем, в настольной пролевке квест может иметь десятки решений, причем это норма жизни, а не какой-то там шедевр, сделанный авторами Fallout. А потом ты можешь будешь удивлен, и многие другие будут удивлены Что мы делаем 90% времени в даже весьма хорошей компьютерной RPG, типа Neverwinter Nights или Dragon Age или еще что-нибудь?
0: Кроши Я монстров, да, да, да. Да, да
1: А в настольной Крошение монстров занимает Ну, если, не знаю, четверть может, Ну, это
0: даже всего. много, мне кажется вот Да,
1: даже много А все просто потому, что если у... Крошение монстров в компьютерных RPG Оно призвано закрывать скрипты Потому что иначе Игровой процесс будет состоять из голого сюжета Который состоит из одних скриптов
0: Ну, это очень трудоемко будет да, получаться Да, да, да
1: в общем, ничего им не угрожает И наоборот, настольные RPG положительно влияют на RPG компьютерные Вот скажем, из более или менее недавно вспоминается как раз Fallout New Vegas с его
0: вариативностью Там была какая-то газета, как-то от настольных игр перешел к Fallout New Vegas
1: Ну, просто потому что Fallout New Vegas выделяется тем, что там вариативность больше, чем в обычном. А -а -а. а -а -а. вот
0: вот. Я Х считаю, хитро. что это положительное влияние. Да. Хитро, хитро, ты сказал. ну Да, молодец, молодец. Лихо.
1: Вот так. Так что теперь, я думаю, всем понятно, почему настольные игры и та же самая Dungeons and Dragons так популярны в мире.
0: Да, ну то есть, действительно, вот у меня, когда я вот только да узнал о существовании таких вот штуковин, у меня было непонимание, почему, собственно, люди в это играют, когда есть там какой-нибудь можно пойти там порубать. Это, понимаете, это другой класс игры. То есть это, это, не хуже, не лучше, это просто
1: другое нечто. То есть например, как ходить на охоту и играть в
0: Call of Duty. Ну или как ходить на охоту и ходить плавать в бассейн. Как бы как вот сравнить эти вещи? Я думаю, что никак сравнить. То есть ну, для людей, для многих бывает важно вот, вот, сесть с друзьями, да, и вот руками поделать во что-то, поиграть, побороться как-то. То, То есть, с компьютером, например, вот как мы сейчас с тобой, да, подкаст вот записываем, я сижу у себя дома, ты сидишь у себя дома, вот, и мы друг друга не видим, мы не можем там руку друг другу пожать, там, я не знаю, налить пиво в стакан, чокнуться, выпить. Вот. Мы общаемся удаленно. То же самое с компьютерной игрой. Во многих случаях мы там вообще не общаемся с реальными людьми, мы играем просто в А тут ты играешь с реальным человеком. С реальным человеком всегда интереснее играть. Вот. Я даже где-то Тем более с реальным ведущим. Да, с реальным ведущим, если есть ведущий. да, или вот, Ну, это совершенно другой опыт. Абсолютно другой. Вот. Поэтому, если кто-то вдруг никогда а, не играл в настолки, ну, попробуйте. Только Правильно, подойдите к Ну, Мы вот, например, рекомендуем Magic the Game. А, наверное, как, mm -hmm. как бы вот, такую вот игру. Ну и, в принципе, D&D yeah. тоже вполне подойдет. Но D&D, мне кажется, для таких э, суровых. Вот, наверное,
1: да, для более суровых. Для и более...
0: Ее на русском языке издали только в
1: 2006 году.
0: Да, да, да. да, да. Ну, вообще, на самом деле, на русском языке эти игры издаются достаточно вяло сдаются с какими-то задержками такими, да, вот. И самое, знаешь, вот, что неприятное самое, любимое? что они стоят дорого. Но с тем же самым Magic the Gathering я знаю, сколько он стоит в Штатах. Я знаю, сколько он стоит у нас. Он стоит у нас сильно дороже, чем в Штатах.
1: Ну, а задержка, я тебе могу назвать еще одну причину. Дело в том, что книги Dungeons and Dragons переводил Андрей Ленский,
0: а он умер.
1: Ага. Вот поэтому там... Ну, это один
0: из частных случаев, да. Да, да, да. да к сожалению, Андрей Ленский у нас, да, умер. Вот. Ну, тем не менее, мы настоятельно рекомендуем всем попробовать. Вот. А, в общем-то, у нас есть хороший друг, которого мы уже упоминали, по имени Арчибальд Карлович, он позволит вам попробовать максимально максимально, так сказать, с минимальными затратами для собственного бюджета. Я вот, например, другого интернет-магазина, который продает дешевле, я вот, например, тот же самый Magic the Gathering, и уж не говорю о лоб которые там ну, на каких-то других сайтах стоит вообще баснословных денег. Я вот тебе потом кину ссылку, там в полтора раза стоимость размещается. Mm -hmm. вот в одном магазине, который я тебе Каждый в другом, не будем упоминать у кого дороже, скажем, что, например, стартовая колода в ТЦГ, э, то есть это колода, с которой рекомендуется начинать игрокам э, играть э, вот эту замечательную игру, она у Арчебальда стоит всего там 530 рублей. Вот. А в другом месте Я видел то ли 800, то ли 900 рублей Я не могу понять, почему там так а Оно стоит вот столько то есть почти. Ну серьезно, почти в два раза дороже Это как-то, как мне кажется, перебор
1: Да, это перебор Ну, хорошо, мы Попрощаемся с нашими слушателями Да, я думаю,
0: что пора закругляться нам Я думаю, что мы Про Уфта немножко в следующий раз Поговорим, у нас там есть еще Что обсудить, уже сейчас есть что Обсудить, да. По вот, этим вот, по вот этой теме есть что обсудить по старому Diablo Republic есть что обсудить по Дьяволу. я думаю что следующий выпуск после шоу будет еще более интересным вот я хотел поблагодарить тебя за то что ты во-первых так интересно рассказывал как так долго я знаю что ты должен был отбирать, ну, я, я уже не
1: должен
0: пожертвовал, в своими интересами ради записи подкаста, чтобы слушатели могли в то что-то узнать для себя нового. Я напоминаю, что вы слушали 31 выпуск нашего послешоу Russian World of Warcraft Radio Guild Talk называется наше послешоу. Вот почему оно так называется, можно послушать в одном из прошлых выпусков. Мы об этом говорили, помню, неоднократно. Вот. Ну, на этом, собственно, все. Слушайте нас, наверное, через, через две недели. Всего вам хорошего, друзья. До новых встреч. Пока.